0: Tag 304 unserer Reise durch die Bibel. Ich bin Anne und lese uns heute aus der Elberfelder 2006 aus dem zweiten Buch Mose Kapitel 11 die Verse 1 bis 10. Androhung der letzten Plage. Und der Herr sprach zu Mose, noch eine Plage will ich über den Pfarrer und über Ägypten bringen. Danach will er euch von hier wegziehen lassen. Wenn er euch endgültig ziehen lässt, wird er euch sogar völlig von hier fortjagen? Redet doch zu den Ohren des Volkes. Jeder soll sich von seinem Nachbarn und jede von ihrer Nachbarin silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke erbitten. Und der Herr gab dem Volk Gunst in den Augen der Ägypter. Der Mann Mose war sogar sehr angesehen im Land Ägypten. In den Augen der Hofbeamten des Pharao und in den Augen des Volkes. Mose nun sagte zum Pharao, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich ausgehen und mitten durch Ägypten schreiten. Dann wird alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben, von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Sklavin hinter der Handmühle, sowie der alle Erstgeburt des Viehs. Da wird es ein großes Jammergeschrei im ganzen Land Ägypten geben, wie es noch keines gegeben hat, und es auch keines mehr geben wird. Aber gegen keinen von den Söhnen Israel wird auch nur ein Hund seine Zunge spitzen, vom Menschen bis zum Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Dann werden diese deine Hofbeamte alle zu mir herabkommen, sich vor mir niederbeugen und sagen, zieh aus, du und das ganze Volk, das in deinem Gefolge ist. Und danach werde ich ausziehen. Und er ging in glühendem Zorn vom Pharao hinaus. Der Herr hatte nämlich zu Mose gesagt, der Pharao wird nicht auf euch hören, damit meine Wunder im Land Ägypten zahlreich werden. Und Mose und Aaron haben alle diese Wunder vor dem Pharao getan. Aber der Herr hatte das Herz des Pharao verstockt, so dass er die Söhne Israel nicht aus seinem Land ziehen ließ. Die ganze Geschichte mit den zehn Plagen erinnert mich an den Kampf Davids mit Goliath. Wie ungleich stehen sich der geächtete Mose und der Pharao, der sich selbst zum Gott erhobene Herrscher, über ganz Ägypten gegenüber. Und am Ende gewinnt David den Kampf gegen den so mächtig erscheinenden Gegner Goliath, weil er sein ganzes Vertrauen auf den Herrn setzt, der mit ihm kämpft und ihm Weisheit und Kraft zum Sieg schenkt. Bei der letzten Plage, die Gott über die Ägypten, die Gott über die Ägypter bringen wird, hat es sich ausdiskutiert. Nun geht es dem Pharaon an einen Bereich, auf den er seinen ganzen Stolz und seine Zukunft setzt, an seinen erstgeborenen Sohn, den potenziellen Nachfolger, der seinen Namen, seine Macht und seine Kraft auch in Zukunft weitertragen wird. Doch zur Realisierung seiner Pläne kommt es nicht. Gott selbst wird kommen, um die Erstgeburt im ganzen Land Ägypten zu richten. Gott kann alles zerschlagen, worauf Menschen ihre ganze Hoffnung, ihre Kraft und ihre Mühen setzen. Erst der Schmerz über den Verlust seines geliebten, erstgeborenen Sohnes wird den Pharao dazu bringen, die Israeliten nicht nur ziehen zu lassen, wie Moses schon lange vorher gefordert hat, sondern sie nahezu aus seinem Land zu vertreiben, die Ehrfurcht, die die Ägypter durch die Plagen vor Mose inzwischen an den Tag legen, nutzt Gott auch, um den Israeliten den Lohn zu geben, der ihnen und ihren Vorvätern durch die Sklaverei so lange vorenthalten war. Die selbsternannten Totengötzen der Ägypter konnten sie weder vor den Plagen bewahren, noch den Gott der Israeliten von seinem Tun abhalten. Irgendwie zeigt mir dieses Kapitel, dass wir es nicht nur mit einem Gott zu tun haben, der immer zu geduldig ist und Warnung um Warnung ausruft, sondern auch mit einem Gott, bei dem alles Warten, alle Geduld und Warnungen ein Ende haben. Ein Gott, der handelt und auch Gericht über alles Gottlose hält, und zwar endgültig. Demjenigen, der sich die Krone selbst aufsetzt, will er sie wieder abnehmen und sie dem aufsetzen, der seinen Worten gegenüber gehorsam ist und mit ihm in Gemeinschaft leben will. Früher hat es mich wütend gemacht, dass ich nach dem Willen Gottes in dem, was ich bin und was ich zu tun fähig bin, regelrecht ausgeliefert bin. Heute weiß ich, dass Gott seine Allmacht nicht missbraucht, um willkürlich irgendwie und ungerecht zu handeln sondern dass Gott liebende, sinnerfüllte Pläne für mich, ja und auch für die ganze Menschheit hat, dass er den freien Willen des Menschen berücksichtigt. Und damit, und damit schreibt er Geschichte. Eine Geschichte, die einen guten Ausgang haben wird und zum Heil meiner selbst und der ganzen Menschheit führen wird, für die, die auf ihn vertrauen und auf ihn hoffen. Und so kann ich auch dieses Kapitel ohne Zorn lesen. Ja, Gott ist allmächtig und er führt seine Pläne bis zum Ende aus. Und Gott hält am Ende auch Gericht, um Menschen aus menschengemachter Sklaverei zu befreien, die weder von ihm gewollt, noch von ihm jemals angedacht waren. Für die der Mensch sich schon im Garten Eden entschieden hat, als er dem Satan mehr glaubte als Gott. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinem Leben praktisch werden.